0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatóspál és Szénási
2: Sándor.
0: Üdvözlöt az uraknak! Többször beszéltünk, többször került elő már Móricz Zsigmond alakja, és úgy gondolom, hogy érdemes egy egész beszélgetést szentelni neki. Én most onnan fognám meg ezt a dolgot, aztán ti majd eldöntitek, hogy honnan indultok, hogy amikor megkapja a keletnépe kelet szerkesztését, ő ugye, aki korábban a nyugat egyik szerkesztője volt Babicsal, ez elég szép út, ez talán 1939, ugye, amikor a népírók fejének nevezik ki, és arra gondoltam, hogy na de hát mindenfajta ilyen embert, aki fejnek, vezetőnek, stb. stb. számít, a magyar történelem előbb-utóbb a különféle rezsímek elkezdik használni. És Móricz Zsigmond soha nem kerül elő a, a horti rendszer nem szereti, mert a Tanáskoztársaság írói e, misodájában, direktóriumában tag volt, akkor ott mellőzték a különféle társaságokból, aztán jött a, hogy a Rákosi rendszer nem ön került elő a neve, a Lobogó Petőfi. Jó, bocsánat, csak most én a tévutaimat mondom, és aztán tegyetek helyre. És később se éreztem azt, hogy Moritzból megpróbálnak valamilyen igazi népi e, e, alakot faragni, még a népi írók sem. Tehát a elsősorban, aki előkerült, azok a 30-as írói voltak, illetve kisebb i lett az ászlóvívő. Na
2: akkor itt tartanak a téveigéseim, tessék erre rakni. Hát, szóval, Moritz nagyon is használták, nagyon is kihasználták. Rákosi és a Kádár korszaknak mondjuk az első felében ő volt a munkásparaszt szövetség paraszti szárnya, tehát a parasztíró annak a szegény parasságnak, ami ugye a ami ugye hivatott volt megalapozni ezt a kádári konszenzust, abban az időben, amikor ugye a parasság nagy részétől elvették ugye a földet, de már korábban is, hát gondoljunk csak egy olyan neves és hírhet besugóként és funkcionáló irodalomtörténésre, mint Nagy Péterre, vagy gondoljunk egy másikra, akinek sokkal ellentmondásosabb a szerepe. én az egyik utolsó tanítványa voltam Cine Mihályra, aki ugye kvázi is volt, hogy milyen életrajzokat írtak meg, de milyen tudósítások voltak, ugye 52-ben, amikor megcsinálják a Tisza csícsén, hogy Áramlik Móricz népe a motoron, kerékpáron gyalog, hogy a, a magyar szegény parasság nagy szülöttjének és nagy fiának ugye, emléket állítsanak. És hát ugye, hát Móricz semmi sem stimmel, ugye, maga hamisította, mitolozikizálta a születése időpontját, de hát ugye azt is, hogy hol született, ugye Tisza Csécsén, kineveztek egy kicsi házikót, ahol ugye nem született, mert abba a házban, amivel született, pontosan az 50-es években egy kulák lakott, és hát Móri Zsigmondot megtenni kuláknak mégsem lehetett volna. Nem véletlen, hogy ugye házi jókat kuncogott Móricon meg, hogy ó, kincskereső ködmön ma móric Móra, mindegy, tehát hogy ugye ezeket az írókat sajnos használják. És nagyon is nem használtak nekik, hiszen hihetetlenül izgalmas, sokoldalú dolog, amiben egyébként, és ebben teljesen igazad van, ez a népi író fejedelem nagyon is benne volt. Bár Moritz fiatalon halt meg, csak egy pátriárkai kor volt a nyugathoz képest, ahol mondjuk 50 évesen meghalt. Karinti, 51 évesen Kosztolányi, 59 évesen Babics, és maga Móriz már szinte a nemzedék utolsójaként 42 késő nyarán. És hát ugye a temetésen kik mondtak beszédet? Egy német László a keletnémet egy egy szabólőrinc egy I.S. Gyula, egy Kodolányi, tehát hogy ilyen értelemben egy oldalú volt a búcsúztatás, és egy oldalú volt az a fajta mítosz, hogy ugye Móriz mond kifosztva halt meg, elhagyatva a Magyarországtól, ahogy ezt mondjuk Kodolányi próbálta terjeszteni, miközben hát a két világháború közötti irodalomnak nemcsak az egyik legtermékenyebb, és szerintem nemcsak az egyik leggeniálisabb írója volt, az egyik legfoglalkoztatottabb színpadi szerzője volt, és az egyik legeladottabb novellistája, tehát a Miklós Andor Pesti naplója, az jelentős mértékben alapozhatta a bevételeit a Mórici folytatásokban megjelent regényekre, novellákra, tárcákra, stb. Tehát, hogy itt, itt szerintem igenis használták, és nagyon sok mindent elfelejtettek. De én most már tényleg átadom a hogy Spirogyőrnek, mert például az ő utószobából jöttem rá arra, hogy Móriz Zsigmond mekkora Budapesti író is volt, hogy mennyi Budapest központú novellája, regénye van, és mennyi olyan, ö, olyan ö, írása van, ami egyáltalán nem ezt a parasztromantikát, ö, bent romantikát mondjuk ne is nagyon várjunk Morisztól, hiszen őt a realizmus nagyírójának nevezték ki, de ami, ami ezt, a, ezt a nagyvárosi létet, illetve a nagyvárosi léthet a modern embernek mondjuk a legfontosabb konfliktusát, a házasságot ö, tárgyalja, problématizálja olyan szabadsággal, amely, ö, amely, amely azóta is sokszor hiányzik. Igen, hát már a halálos feküdt, amikor
1: egy, egyrészt Budapest megkapta az első bombatámadást, másrészt pedig egy somogy megyei képviselő azt követelte, hogy internálják ezt a nemzetellenes írót. Úgyhogy azért nem volt olyan egyszerű az ő helyzete. Azt kell mondanom, hogy a, a valóság megszállottja volt. Nehéz ennyit írni, hogyha nem megszállott valaki. És egyszer, amikor nem, írt? Állandóan írt, és amikor nem írt akkor jegyzetet. Tehát mindig nála volt a jegyzetfüzet, hát akkor még nem magnóval járkáltak, a, különben az a Ez teljesen mindegy. De fölírta, ha valami érdekeset, vagy, vagy különöset hallott a, a, a villamoson, vagy a vonaton, vagy akárhol. Állandóan járt az agya. Kertész Imre mondta nekem egyszer, amikor nehéz helyzetbe kerültem, és nem igen volt időm dolgozni, mert olyan volt a munkám. Azt mondta, hogy minden nap egy-két órát, mint a Múricz. Ugyanis Múricz Zsigmond azzal kezdte a napot, hogy írt néhány órát, a naplóját írta, de de össze-vissza mindent, ami esze és amikor már belejött az írásba, akkor kezdte a műveket írni. Aha.
0: És akkor jön, amikor művelet. az öregembernek járatja? Valami igen, pontosan, így, de, pontosan. Pontosan. Igen.
1: Az nagy lelki rákészülést igényel, hogy az ember ott a fehér papírral szemben, és akkor megéri az első mondatot. Tehát az nem könnyű, nem magától értetődő a dolog. Még akkor se, hogyha valaki mondjuk egyrészt ebből él, meg ebből van a celebsége, mert hát celebb volt Móricsik, mond, Hát akkor az írók, a celebek, igen. mert nem volt még rádió úgy olyan értelemben, meg, meg pláne tévé nem volt. Nem voltak a celebek, és nem voltak celebek, nem az nem írók nem voltak a celebek, hát meg a színész. Meg a színésznök, és, és a színésznök, igen. Na most az egy kicsit megtévesztő, hogy ö, ö, miért akart ennyire színpadra kerülni, Móri Zsigmond, azért, mert ö, legalább egy nagyságrendel többet fizetett, mint a próza. Pedig akkor még a prózát is megfizették. Igazán vagyonossá, csak színpadi szerző válhatott. A többiek azok agyon dolgozták magukat, hát Kosztolányi, meg Karinti, meg a többiek, akik nem dolgoztak színpadra, hát valószínűleg rosszul tették, illetve hát annyira vacak volt igazából akkor a, a magyar színikultúra, amiről Móricz elég sokat írt, és elég pontosan írt, főleg a naplójába, amit ebből a szempontból is érdemes-e olvasni, hogy hát muszáj volt a dolgozni. Na most ezek a lapok nagy példányszámú lapok voltak természetesen, és nem véletlen, hogy folytatásokba közölték a regényeket, mint ahogy már a 19. században ugye Pekflober, meg, meg a többiek is folytatásokba írtak. És hát akárcsak a 19. században a móric széknál is meg lehet mondani, hogy meddig tartott egy folytatás. Hogy hol hoz be új szereplőt, hogy hol hoz be új tematikát, mert kimerült az előző, és akkor valamit másnapra is ki kell találni. Tehát ezek érdekes regények ebből a szempontból, hogy bennük van a folytatásos I'm Hát olyan, mint a mai tévésorozatok tulajdonképpen. Akkor a folytatásos regény volt a tévésorozat. Na most elképesztő nagy író volt, és, és nem csak azért, mert mondjuk az életében már eleve a családban nagyon sok rokonnal találkozhatott gyerekként, mindent megírta természetesen, mindent megírt, mindenkit megírt, akivel találkozott, hanem azért, mert szenvedélyesen érdekelte a ami az emberekben van. És nem lehet azt mondani, hogy lérai alkatú prózairó lett volna. Nem. Ő, őt maga a dolog érdekelte. És ö, nagyon érdekes, amikor ugyanazon az éven belül, például a 30-es évek közepén ír egy remek művet, ez az általam oly nagyra becsült Raboroszlán című, fantasztikus regénye. Annak az első változatát már tíz korábban is megírta az Ájtakorú című, hosszabb novellában. Tulajdonképpen ugyanaz a téma, csak a Raboroszlán még fantasztikusabb, mert, mert a végére rak egy nagy magyar haláltáncot. De ugyanabban az évben ír még két fércs művet. Egyik rosszabb, mint a másik. Egyik ö, ö, grics, gricsesebb, mint a másik. Elképesztő. Mert valahogy akkor nem jött össze a lelke úgy. És írta a szart is, hihetetlen mennyiségben. Óriási anyaggyűjtést végzett például az Erdély című regényhez. Hát elképesztő, hogy mit gyűjtött össze. Általában az, az anyaggyűjtésben rendkívül szorgalmas volt. Hát még az első világháború előtt írt, akkor házasodott meg, és nyilván személyes élmény volt, hogy egy, egy itáliai nászútról van szó, és végig fölkészül a férfi szereplője ennek a novellának, az összes létező itáliai múzeumból, és mondja a feleségének, és hát nincs az a Fülep Lajos, aki ennyit tudott volna egy-egy szoborról, egy-egy képről, de rengeteg váró, és a vége apójén az a novellának, hogy a nő meg csak arra emlékszik, hogy melyik cipőboltban milyen cipő volt a kirakat. Na most, hát ebből lehet látni, hogy hát mondjuk ez a házasság is alára van itt élve, azonnal, és nem tudom, mit szólt hozzá Janka, hát nyilván olvastam. Na most, én hát csak most azt akarom... Nem...
0: Maguk, azért van itt egy, van egy ilyen történet, mert nem tudom, hogy hol olvastam, két teológus beszélget, egy élettapasztalatát mondják el, egymástak mondják, 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 és a szolgáló lány, hát az a két háború közötti, ott áll az ajtóban, nekülülve az ajtófélfának, és azt mondja, én csak akkor hiszek Istenben, ha fáj a fogom. És azt jön, hogy ez egy teológus, ez egy visszaemlékezés, hogy egész hosszú pályafutásomból csak erre az egy mondatra emlékezem, mert ez igazi. Hát azért itt a feleség hogy mondjak én is
1: Jó, de hát ez fantasztikusan van fölépítve, hogy ott van a teljes világművészet, és akkor ennyi megy át. Hogy... Szóval őrületes humora volt, csak nem olyan értelemben, ahogy más, mások humoristák. De rettenetes kettős látása volt. Na most az, hogy egy író remek műveket is ír, meg rossz műveket is ír tömegével, ez természetes. Hát ahogy ő festők is pingálják egész életükbe. És hát hol gicset pingál, Rönnóár, hol remek művet pingál. Hát most mit csináljunk a remekművét? Amúgy is ők, hogy néha. Igen, igen. De szeretném demonstrálni, hogyha megengeditek, hogy milyen az, amikor valaki író, igazi író. Hát szóval az hihetetlen. Azt mondja. A háború alatt történt, hogy valamelyik ügyöztály vezetőjének humanitásából utcaseprők, tűzoltók, rendőrök és más legkisebb javadalmazású fővárosi szolgák a Nagy déli részén levő homokmezőn, amiből a fővárosnak soha semmi haszna nem volt, kertparcellákat kaptak. Ugye ez, ez egy örök téma a 20. századi, meg a 21. századi magyar irodalomban, amikor a nagyváros vonzásába létesülnek ezek a bodegák. Egyébként a dél-amerikai irodalom is tele van velük, meg minden ilyen harmadik világbeli hely. Felásták a földet, vagy a Móricz, bevetették, akkor azt kérték, hogy hadd legyen nekik szabad egy kis bódét építeniük, ahol a kerti szerszámokat hagyhassák, ne nagy távolságra naponta cipelni azokat. Megengedte valaki, és megépült a bódi. Egyszer csak munka után lefeküdtek benne, aztán kihorták a butoraikat, Tanya település szabályos módjára szállást vertek maguknak. 1922 táján a szegény emberek felfedezték ezt a paradicsomot, ahol nem kell lakbért fizetni, és erre megindult a szegénység hódító népvándorlása. 1922-től 28-ig 5000 lélek telepedett meg itt. Két nap alatt épültek a házak olyan anyagokból, amik ezt most nem ismertetem. 1928-ban elhatároztatott, hogy a Tatterzálból a lóvásárt ki kell telepíteni, mert az ügetőpályát ott rendezik be. A főváros, amely a legnagyobb zavarban volt a kiserdő telepeseivel szemben, most kitűnő alkalmat kapott, hogy egy részüktől megszabaduljon. Ide mérték ki az új lóvásár területét. Hát ez is a, a mindenkori harmadik világ, a, a mindenkori periféria, ahogy gondolkoznak, ahogy nincs ebben rossz hát csak így gondolkoznak. Most mind azokat, akik a lóvásár számára a kiszabott területen laktak, felszólították, hogy záros határidőn belül költözzenek el. Hát, mint a mai állam, nem? A mai magyar állam így működik. Még költözési költséget is adtak nekik, ma nem adnak. A telep lakói szerint 30-40 pengőt kaptak. Legtöbb volt 120 pengő a legnagyobb családoknak. Állítólag a főváros 17 ezer pengőt osztott szét, amit azonban a telepesek vallomásából nem lehet összeadni. Jött egy vállalkozó rendőri felügyelettel, és a lóvás általára pár nap alatt üres lett. Aki erős volt, elköltözött más boldog vidékekre, az angyalföldre, Jeruzsálembe, a budai parton szemközt még szomorúbb nyomortanya, és más titkos és még elhanyagoltabb helyekre. A gyengék, betegek, öregek egyszerűen beszorultak a hátrább lévő bódék közé, és szaporították azok számát. Na most tulajdonképpen egy e, nagy szociológiai látlelet, az a csodálatos Berkovics mű a világonáros határában, 1960-as években. Az is erről szólt, és ez van a 30-as évek elején, amikor ezt írja. Tehát itt van egy folyamatos magyar történet. Azt mondja, a 229-es házban visszamaradtam, amikor van ott egy ilyen ünnep, és beszélgettem a lakókkal. Report. Az író riporter. Nem tagadja le. Hát mi lenne? A riporter az, aki jelent. Valamiről jelentést ad. Vagy jó az a jelentés, vagy nem. Vagy pontos, vagy nem. Egy öreg néni kellekik abban, akinek nemrég, nemrég halt meg az ura. Az öreg mama nagyon rendes kis ócska fekete ruhában. Na, itt a zseni. Nagyon rendes kis ócska fekete. Új, de, de gyönyörű. Árván és ilyetten nézett az elvonuló menet. Után négy-öt szomszéd asszonyát körülötte. Nem adtak ebédjegyet, motyogja. Miért nem szólott szomszédasszony a bárónénő vérének? Nem mertem, pedig a két tyúkon már nem akart hojni. Most miből éljek? Míg tojás volt, mindig volt egy kevés pénzem. Füstöl a kályha, de nem tudok csövet venni. Nincs ebédem. Egy hónapban csak egyszer adnak jegyet, és az két hétig ér. Két hétig semmit se kapok, csak zupát. A templom mellett osztogatják. Eszek reggel zupát, délbe zupát, este zupát. Kömény magos levest. Milyen télen ez a lakás, kérdem, ki lehet fűteni? Dehogy lehet hideg, még ha fűtő volna, de csak ezt a gazt üzeljük, amit itt szedünk össze a földön. Ma is ez van, ugye? Hát ismerjük Magyarországot. Egy asszony megszólal. Ó, nekem ablakom se volt a múlt télen. Jó az Istenke, megsegített, egész télen kihúztam. Semmi se volt az ablakon, csak a rongy, amivel letakartam azért még csak náthám se volt. És itt fejezi be. Na most elképesztő, hogy vagy igazat mond ez a néni, vagy nem, ez a szomszéd néni. Vagy panasz, vagy dicsek, Ez nem lehet. De ő beszél, és megjelenik hirtelen két alak, ugye, egy szociológiai lejjel. Rövid az egész, szinte semmi. És hát egészen
0: fantasztikus látle lelet Magyarországon. Ugye ő 1908-ban indul a Hétkorajcára a Nyugatban. És Hát aztán ennek egyik ilyen disztíngvésd, ilyen kitüntetett írója maradt, és hát, ahogy már korábban említettük, 29-33 között Babicsal ő viszi a nyugatot, nagyon kemény összeveszésekben vannak, ez úgy utólag nem is lehet nagyon csodálkozni. Móric egyfajta nemzeti koncentráció lapjának szállni, nem tudom micsoda ez a nyugatot, de biztos, hogy... Már a korai téma témaválasztása meg ez is, amit bele lehet sejteni. Mert később az, hogy 39-től a keletnépe főszerkesztője lehet, azt a gondolni, hogy rossz helyen volt. Hogy rossz helyen kezdett, csak hogy például akkor nem volt más. Vagy még sincs ellentmondás az ő nyugatos indulása és a keletes
2: utolsó, utolsó évek között? melyik írói életműve nincsen ellentmondás, pont ezt teszik gazdaggá. Mórici élete, Mórici írásművészete, Móric egész ilyen ellentmondásokból áll. Hát nézzük csak meg azt, hogy mit csinál 18-19-ben szívvel, lélekkel odaáll a társadalmi forradalom mellé, riportot közöl a somogyi tészesítésről, meg egyebekről, és... És aztán ugye, hogy védekezik ugye a Mányi petőfi Petőfő, vagy a kisvalódi társaság előtt, hogy ő tulajdonképpen mindig is egy nemzeti író volt. Ö, ö, aztán, aztán, aztán az egészet megírja, ugye magosolgának ugye az egyik szerelmének írt leveléből tudjuk, hogy a légy jó, mint halálig a talán legismertebb művel kötelező irodalmát tett mű az, az, az igazából az ő félreértettsége, az ő megalázottsága, és, és hogy tulajdonképpen az ő 18-19-es története. Szerintem ő olyan szuverén alkotó, és olyan gazdag, és olyan sokoldalú, hogy ennek, hogy ő, ő utólag mából visszanézve, hogy ő hol indult és hol végezte, annak túl nagy jelentősége nincsen, mert, mert ahogy ő, itt most Pirol felolvasta, tehát egyszerűen érezzük, tehát hogy ha ebből semmi nem lenne igaz, hanem nem lett volna meg ez, ez mint riport, akkor is a valóságnak olyan plastikusságával tárul elénk a szegénység, a kiszolgáltatottság, és ehhez a kiszolgáltatottsághoz miért szellemi, vagy akár anyagi igények leszállítása. Tehát pont az, ami egyébként megcsap minket azzal, hogy, hogy mennyire, mennyire szembesít, és mennyire nem idealizál sem parasztivilágot, sem, sem egyéni magatartásokat. Tehát ez meg egy városi és, a saját, és, 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 és hát ne felejtsük el, ugye beszélt itt a teológusokról, Móric teológusnak indul, kétszer iratkozik be a Pesti Református teológiára, tehát hogy neki van egy ilyen útja is, és már nézzük meg, hogy a sár arany is hogy végződik. Tehát, hogy, hogy ki a felelős azért, hogy ugye sárban, nem tudom, hogy van a, a befejező mondat, az Isten a felelős. Tehát, hogy, hogy perben haragban áll az Istennel, perben haraggal áll a magyar társadalommal, perben haraggal áll igazából, ugye zsidókérdés kapcsán írja, hogy neki is volt zsidó kérdése, őt is ugye kirekesztette a falusi társadalom a, ugye a, a, az egyéb ügyekbe, és egyébként megírja az igazi kirekesztés, ugye a kivilágos kiviratékban, ott van a pogány Imre, és megírja azt, hogy hogyan generálódik ez az egész kirekesztő dolog, hogyan konstruáljuk meg a zsidót, ugye ott van a, a legátus, aki nem tudja, főtülünk egy itt más ezzel a fickó, de nem tudja, hogy ez zsidó, és hogy ezért kéne azt gondolni róla, mindazt a rosszat, amit ugye az zúri társaság gondol, és kegyetlen, és egyébként riporteri alapossággal ezt ugye értekes mutatja be, hogy hogyan, uh, hogyan rekesztik ki uh, uh, az embert uh, Azért, mert ráragasztják, hogy ő zsidó, és a zsidóságra meg mindent rátesznek, ami ugye a saját kudarc, de hát akár az úrimúriban is el eh, megnézhetjük, vagy egy olyan novellában, mint az ebéd, hogy, hogy hát könnyű a zsidónak. Miért? Mert ő dolgozik. Aha. Tehát könnyű neki eh, jövedelmet csinálni, mert ő beáll, mint saját ispánya. Mert hogy a magyar úr akár csak a, a 300 holddal is eh, nem... Eh, ő inkább a kávéházba húzatja a cigányal, de most mindezt a magyar társadalomnak ebbe a világába, ebbe a gentry értékrendjébe, ami, ami egyébként és ezt nagyon nagyakran elfelejtjük, rettenetesen vonzó volt. Hát hány, hány egyébként zsidó származású is próbált gentryvé lenni, elsajátítani ezt a, ezt a, ezt a dekadenciát, tehát ez, 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 a, ez a világ egy rettenetesen vonzó Mármint világ volt. Volt egyfajta édesség? Volt egy a kávézás, a kávéház, a tükrök belővése, a párbajképesség, a nem tudom én micsoda, senki sem szembesít ezzel kegyetlen ebből minket, mint, mint, mint Móric. aki ugye ebből az egészből kívül is áll, meg belül is áll, és azt is mondja, és hát nagyon érdekes, hogy, hogy mit ezt megírja, de ha megnézzük a magánéletét, van egy, van egy, van egy számomra borzalmas levele a Magos Orgán, azt írja, hát már kicsit hazug módon, mert ugye őt is füzögeti az ujjak köré, ott van a Simonyi Mária is, aztán még vannak mások is, és, és megírja, hogy hát ő neki most azért nem ért a Magos mert mert rettenetes felfedezést tett hát kiderült, hogy az apja nem egy büdös paraszt, ugye így szólította, hogy a második felesége Simonyi Mária, de csak viccesen, meg, meg hanem hogy nemes volt. És ezt oldalakon keresztül nyomja. És akkor az ember elolvasa ezt a levelet, és azt gondolja, hogy hát ez egy milyen önáltató, illúzióróikus író, aki egyébként viszont olyan, olyan éles tükörképet tesz a magyar társadalom és az olvasó jeli, amelyet kevesen tudtak, és főleg kevesen ilyen nyelvi erővel megcselekedni. Hát számomra továbbra is. Tehát most készültem a műsorra, elolvastam az Úrimurit, hát beleremektem, meg elolvastam az ebédet, beleremektem. Arról nem is beszélve, hogy a mi családunkban például ugye a tragédia, ugye ez a kis János, kieszem a vagyonából. Nekem bármilyen ö, dolog, ami, amikor ugye illuzórikusan azt gondoljuk, hogy valamit megbosszuljuk, az, az egész létezésünket megbosszuljuk. Ez, ez nem, nem pusztán értelmezhető az, hogy ugye a szegény paraszt elmegy a, a nagy gazdához, hogy na most kieszi, mint egy buta ö, bosszú, és értelmezhető úgy is, mint ugye ennek a ennek a nagyon tagolt paraszti ennek a nagyon tagolt, rideg, hierarchikus, berendezkedési magyar társadalomnak a, a kritikája. De értelmezhető úgy is, hogy mennyire, mennyire illúziókba vagyunk képesek a haragunkban élni. Mi az, amiért a 39-es, 30-as
0: évek végén írófejeedelemnek, a népirodalom fejének, vagy a népi mozgalom fejének tartották? Ugye a népi mozgalom a 30-as évek elején indul el, amennyire én ezt látom, a 30-as év, 30 év eleje egészen pontosan. És addig így nem volt neve ennek a szárnak, talán, vagy nem volt kimondva igazából, hogy ez micsoda. De mi volt az, amit ő Igazából képviselt hát mindaz figyelembe véve, amit mondtatok. És azt is figyelembe véve, ugye, hogy az egyébként szélsőjobb jobbodali Gyula miniszterelnök, ennek volt egy próbálkozása a népírodalommal. Szóval így és Gyula írta meg a találkozásokat, összehívta őket. Hát erre nagyon rosszul emlékszik vissza a többségük, Móricz különösen, aztán volt egy ilyen nagyon számára gusztustalan találkozó. a a könyvnapon a miniszterelnökkel, aki odavetette neki Zsiga, hogy aztán mondta Zsiga, aztán írjál szép magyar dolgokat, hogy az anyádat, hát mit írtam eddig, mondja magában, és aztán el is írta. Szóval mi az, ami, ami őt azzal avatta, ami, és mi az, amit vártak tőle? Visszatérnék
1: egy pillanatra, a nyugatra, meg a keletnépére. A kelet népe, nem olyan, mint ahogy azt gondolja az ember a címe után. Én olvastam a nyugatot is az első számtól az utolsóig, annak idején fűkoromban, meg a kelet is is végigolvastam. Nem nagyon van eltérés. Tehát az az eltérés igazán, hogy a kelet népében a móric már ilyen kicsikét misztikumba hajló, é, ilyen, ilyen asztal támogató, meg egyebekről ott hírt, tehát úgy próbált volna ő inni be hát nem volt mibe. És aztán fölhogyott vele. De szó nincs arról, hogy az akár a nyugat bal oldali lett volna, akár a keletépe jobb oldal lett volna. Nem, ez, ez nem így volt. Ez nem így volt. Amúgy szerette ő fölfedezni a fiatalokat, meg olvasta a fiatalokat, meg segítette őket, ahol lehetett, de ennyiben ilyen össznemzeti képzelt el, hogy a tehetség érvényesüljön, de, de nem voltak neki igazán ideológiai megfontolásai. Ő drámaian látott, hát az nagy baj. Nagy baj egy kiszolgáltatott és szegény országban, hogyha valaki drámaian lát, mert akkor meglátja a tragédiát, és ábrázolja, és ilyen országokban nagyon utálják a tragikus szemléletet. Hát elsősorban a színház nem viseli el persze, és hát az is történt a darabjaival, akár nagyszerű regényekből írta, akár nem, hogy hát bizony félszűvek lettek és szolgálták a, a, az akkori polgári ízlést, amelyik nem volt nagyon emelkedetnek mondható. Úgyhogy az ő színházi kudarcai azok éppen a drámai szemléletének voltak köszönhetőek, és a színháziaknak sokkal kevésbé szokott ilyen helyeken drámai szemléletük lenni, mint a, az íróknak. Úgyhogy neki a próza az sokkal inkább kézre állt, mert ott nem szóltak bele olyan keményen, mint a színházban. A színházban az öncenzúra, meg az ízlésterrorra sokkal erősebben működő. Na most az, hogy egy nagyíróval, a nevével élni akarnak, meg visszaélni akarnak, mi sem természetesebb. De hát ez már ifján is volt, és, és aztán ő mindig kicsúszott alól, mert egyszerűen nem tudta magát meghazudtolni. Egyszerűen azt látta, amit látott, és megírta. Mondom, vagy jól, vagy rosszul, tehát rendkívül egyenetlen, de hát mindenkinél csak arra, remek művek számítanak. És az, hogy ez a kis ez a beszorultság, ez a szorított létezés, ami Magyarországon, mindig is volt, de aztán az első világháború után még inkább kialakult. Hát, hát olyan remek műveget írt erről, mint az, amíg a fecskék fészket raknak. Egy fiatal pár szeretik egymást, összeházasodnak és majd házat fognak építeni és ahogy fokozatosan lejjebb kell adni az igényeket, mert nem nincs annyi pénzük, nem is lesz annyi, meg nem kapnak olyan hitelt, meg a szülők se úgy segít. És akkor végül is fölépül egy vályogviskó igazából, és retteretes történt. Tehát ez ma is lenne, hogy a Mindig a ez van. Mindig. Én csak annyit mondok, hogy amit Móricz mond észrevett ebből a magyar életből, volt, amit romantizált azért, mert a Barbárok című novelláját én abszolút elibázottnak, és hát, hogy mondjam, és üresnek tartom. Meg van még néhány ilyen nagy híres mű, de ami igazán az, a neki az élménye volt, az az a Magyarország, ami nekünk is az élményünk, ami nem tudott ezeken a dolgokon
0: se így, se úgy tovább, lép, tovább lendülni. Csak megint beidézem azt, amit meg egyszer megtettem, csak annyira ide kívánkozik a József Attilai két sor ez a kis szobában kis parasztok pipáznak, de harasztott, tehát ez az alacsony szemöldök alatt élő ország, ugye főleg Trianon után, mert hát volt egy kiterjedettség, tenger, ez az a magyon, nem mindenkinek, de hát utána meg csak ez lett, és ha Móricznak a kisvárosi regényeit vesszük, és azokat a borzalmas házasságokat, akkor engem. De ez, aki szintén egy kisvárosban nőttem fel, és tudom, mi az, hogy fulladozni egy kisvárosban. Majdnem egy életre eltávolított puliszta, mert nem akartam már visszaolvasni azt, amit láttam magam előtt, de ő nagyon pontosan leírta. Van még valami. Ha megjelennek a naplói, nem tudom pontosan, hogy mikor, de. Nem olyan régóta kezdtek kijönni, 924-től, és ez a naplók, amikről Spiro azt mondta, hogy hát, hogy ezek nem egy rendezett dolgok, hanem villamosan, vonaton írt papírokat, ezeket később aztán összerakta, de nem volt egy naplója, nem volt egy füzete, nem volt egy könyv, ami rendszeresen írt, ja, hanem így... gépelte, de, 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 de gépelte, de ezeket, ez ezek
1: oldalak voltak, amiket később így összerakott. Nem egészen, mert az időrend elég pontosan megállapítható. Értem, hogy ezt megcsinálta. Naplók, Virág, még Móricz Virág kezdtem. A nyolcans években kezdődött ez a sorozat a Tíz év című rendkívül érdekes naplóval. Ezt tavaly például újra kiadták, anélkül, hogy jelölték volna, hogy az van újra kiadva, csak amit kicenzúráztak annak idején, az berakták. Tehát az nagyon azt mondta, érdekes, hát ilyen szexuális jellegű,
0: amit a hát, jellegű, leírta. Amit mondják, hát a egy nem ahhoz képest, amit gondol, most láttunk róla, e, mert hát e, oly módon tárolkozik le, oly módon írja le a pillanatnyi érzéseit, ami, ami hát valami egészen másképet állít össze róla. Például itt emlegetik, ugye? A, a 19-es, vagy utána következő egy-két évben jelentkező antiszemitizmusát, amit legalábbis annak neveznek. De hát egy olyan emberek kapcsolatban, aki megírta a kivilágos kivirat például, vagy aki 930 ban kiállt a jogegyelőség mellett több más szerzőtársával, hát ez egy nagyon múlékony jelenségnek tűnik az ő számomra, de attól még van. A másik, amit említenek a naplókkal kapcsolatban, egy, egy végtelen magányt Amire te is korábban, hogy egyedül volt a sikerek, meg, meg a pénz, meg a túlélések dacára, hogy legalábbis ő ezt a képet őrizgette magáról. Nem őrizgetett ő semmit.
1: Hát ő tulajdonképpen nem az önreflexiónak az író bajnoka. A műveiben nem azzal foglalkozott, hogy ott nézze, hogy mekkora, mi mekkora neki, meg a szemöldjeimért. Nem, nem. A művei azok nagy témáknak, a legnagyobb témáknak a lehetőleg egyszerűbb kifejtései. Nincs annál egyszerűbb, mint egy rossz házasság. Hát ez, és fantasztikus, hogy ezt hogy tudta megírni, és teljesen mindegy, hogy milyen személyes élményei voltak ez ügyben, mert nem számít, nem az számít, az számít, hogy a mű milyen lesz. Az, hogy hetet havat összehord egy naplóban, de ezt a naplót nem kiadása szánta, hanem mindennapos gyakorlata volt, és, és csinálta. De az, hogy megjelenik, nem kiadása szánt naplókról van szó, és az, hogy egy kicsikét zsidózik, hát végül is nagyrészt a zsidó kezébe voltak a magánszínházak, hát a nemzeti nem, ugye, meg. Illetve hát ott is volt egy hevesi, amíg lehetett, amíg ki nem nyírták onnan. De hát rossz ízlésű emberek voltak, hát ne tagadjuk már. Meg nyilván, hogy a, a, a tulajnak, meg a színidirektornak ottan az ilyen-olyan színésznőkkel viszonya volt. Hát igen, és. De ezek nem művekben jelentek meg, ezt ne, ne, ne felejtsük el. Ezek magán dolgok. Csak attól lesznek fontossá, hogy a Móricznak a magán Tehát ahhoz nagynak kell lenni hogy az ilyen kicsinségek is megjelenhessenek, és akkor van 500 olvasójuk. Ez lényegtelen. Ahhoz képest, hogy micsoda bődületesen
2: nagy író. Igen, nem érhető össze a az nyilvánosan megvaló. Hát teljesen igen. más. Hát igen, tehát a kosztolányi antiszemitizmusa egy kifejezetten antiszemita programú úszítólapnak a, a, a vezető tárcájaként jelenik meg a párdon rovadban, hát teljesen más. Arról nem is beszélve, hogy, hogy mi a napló műfaja, ami ugye legfejebb majd majd a halála után kerülhet az olvasó elé, rengeteget elégetett belőlük, tehát azért azt vegyük számításba, hogy hol kezdődik az antiszemitizmus, hogy valaki leír valamit a naplójának, és valamit elad, mint nyilvános diskurzus, tehát szerintem ez egy lényegbevágó különbség. Arról nem is beszélve, hogy azért a 20-as évek eleje, tehát elég csak Jászioszkár napróját, vagy levelezését kézbe venni. Ott a talmudisták, a zsidópiszok, a nem tudom én mi, ugyanúgy előkerül, sőt, még súlyosabban előkerül, de ezek is ugye azért nagyrészt a naplónak szóló dolgok. Tehát szerintem az antiszemitizmushoz hozzátartozik az, hogy ott legyen a szándék, és ott legyen az, hogy ez, 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 ez bekerüljön egy erőtérbe. Ezzel szemben, ami Szerintem ezt Gyuri teljesen, vagy szám, én teljesen egyetértek vele, az számít, ami a, ami a műbe van, és a mű számít, és a mű hat, és a mű, mű az, ami, ami jelen van a magyar szellemi életben, és bennünk is jelen van. Ettől függetlenül számomra egyébként tényleg felkavaróak azok a, a, a naplójegyzetek, és, és olyasfajta nyelvet, olyan nyelvezetet hordoznak, amely, amely, amely szinte... Szinte utolérhetetlen, és amelyeket nagyon jó, hogy a napróba fölfedez az ember, vagy legalábbis számomra, és akkor kiderül, hogy hát igen, tehát hogy mit, nekem nincs lelkem, mondja ugye Simonyi Mária, és akkor ezen ugye megdöbben leírja, és akkor aztán be is teszi mindenféle nő képébe, vagy például, hogy kiderül róla, hogy, hogy nem szereti a, a, a mesztelen női hónajat, hanem csak a, a szőröset szereti, és akkor ez is megjelenik, ugye itt-ott, nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy az az örök és eldönthetetlen vita, hogy az önéletrajz és a műviszonya, hogy mennyiben tekinthető mondjuk Bátori Anna alakja az Erdély trilógiában saját életéből vett alak, mennyiben formálták azt Simonyi Mária, mennyire formálták mondjuk Károly Zsuzsannát, Holics Janka dolgai. Ezek érdekesek, és természetesen anélkül is lehet mondjuk az Erdélyt orvasni, hogy Which semmit nem tudunk a Mórici ö, ö, életrajzról, ö, és természetesen benne lehet, és az akkori olvasók biztos, hogy belelátták a Bátori Gábor alakjába, Adi Endre alakját, és ö, a, legalábbis a Tündérkertbe belelátták, ö, vagy beleláthatták Móricznak az alakját. Ö, tehát, hogy, ö, hogy akár elválik a mű, akár nem, ö, de az, hogy milyen bátorsággal, milyen a magyar irodalomban addig ö, nem jellemző nyersességgel fejezett ki olyan dolgokat, akár a testi szerelemmel kapcsolatban, akár a házassággal kapcsolatban, az, 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 az tényleg megdöbbentő. És hát csak tényleg olvassuk el, hogy, hogy vagy nézzük meg a statisztikákat. Tehát Magyarországon 1894 óta ugye a polgári törvénykezés bevezetése óta szabad volt a vállás. És pontosan móricnak az a korszak, amikor ő, hát abszolút az ére került 18-19 után, persze már korábban is neves író, akkor, akkor megélénkül az első világháború után megélénkül a vállás. Tehát, hogy, hogy szóvá teszi, a pápai nuncius körlevelet ad ki a katolikus egyház, panaszkodnak a református egyházban, elválik Kozma Miklós, aki ugye híres ellenforradalmára, keresztény egyik megalapítója, kevesen tudják, hogy horti Miklós két gyereke közül, két gyereke is házassága és vállással végződött, és hát folytathatnánk a sort, hogy, és ezek olyan problémák, amik számomra történés számára is érdekesek, hogy hol jön ki ez egyenesen, és a dokumentációnak hát jóval meghaladó nagyobb hitelességgel a regényben, és a novellában, és a Móric novellájában. Az, hogy milyen lehetett az élet most már az emlékezetten túl a 30-as években, milyen lehetett egy pesti házasság, hát azt a Raboroszlámból, vagy a házasságtörésből sokkal jobban megtudjuk, mint azt mondjuk, hogy jaj, hát most mennyien válnak, és régen persze minden jobb volt, régen mi tartotta össze a házasságokat, hát nem tartotta össze akkor se semmi, ha lehetett, akkor, akkor kijöttek ezek a dolgok, és, és ilyen értelemben abszolút aktuális, vagy abszolút ö, olvasható ö, egy mai 20-30-as év ö, számára is szerintem ezek, olvashatóak ezek a művek. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk itt nem beszéltünk, de tudom, hogy ő egyszer mondta, hogy az Erdély az a mekkora regény. Tehát, hogy, hogy tehát tényleg Móric ehhez is értett, hogy írjon egy ekkora regényt, mint, mint az Erdély trilógia. Igen, visszatérnek itt
1: a naplók, meg a nem naplók. Ugye ebből a postkiadott, tavalykiadott naplóból kiderül, hogy a sár arany tulajdonképpen a móri számára azt jelenti, hogy szar arany benne van a szövegben, hogy a sár az a szar helyet áll, uh -huh. és a naplóban szar aranynak nevezi. Hogy, hogy e, és ez az ország maga, Igen. így minősíti, ugye? Hát ez, hogy mondjam, lelkileg ez nekünk ismerős. És amikor zsidózik, a legtöbbet akkor zsidózik a naplókban, amikor kétségbe esve regisztrálja, hogy a vidéki, ilyen-olyan olvasó, felolvasó körútjain csak a zsidók vannak ott, és magyarok nem jönnek. Ez a leggyakrabb. E, 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 és hát ez borzasztó a rosszul érint. Megértem. A magyarok nem olvastak már akkor sem, hanem a magyar rá vált és a magyar irodalmat szerető zsidók. És ez őt nagyon rosszul érintette. Nem azért, mert a zsidók jöttek, hanem arra a magyarok nem jöttek. És ebben szintén van valami huzamosság. Borzalmas. Borzalmas. Ő észrevesz. Ő, hát mert prózaíró és hihetetlen éles megfigyelő, és szóvá is teszi. Na most, amit a művekben tesz, az a lényeges, ugye, az a lényeges. És ahogy szerkeszt, ahogy hihetetlen ökonomikusan tud megnyilvánulni, amikor nagy művet ír, és amikor bőbeszédű lesz, mert keveset tud az anyagról, például a Rózsa Sándorba. Rendkívül érdekes lenne ezt megnézni, hogy mikor válik bőbeszédűvé, meg, meg locsogóvá egy író, amikor nincs meg a tudása, és nem szánja rá az időt. És Moritzhoz képest az ő remek művei, amelyek rendkívül nagy számúak, én azt látom, hogy a magyar rend rendkívüli
0: módon locsogossá vált azóta. Hát még azt se tudta egyébként, hogy őszeged környékén hogyan űznek. Ez volt, ez egy, emlékszem, gyerekkoromament ment a sorozat, és hát ez húdni néztem, hát az egész városra röhögött. Tehát ez valamilyen képesztő Jó, hát e, jó, de, jó, jó okay. az film, az film sorozat is. Azért azért, azért együtt úgy volt. volt. Csak még annak sem nézett igazából utána. Tehát valóban azért elnagyolt el ört
2: törődhetett volna többet Móricz vásárhelye.
0: <gül> 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 Nem, ez szeged környékek. Hát Ráadásul.
2: De hát mondjuk Debrecenről azért egy egész mitológia van, tehát a pillangó van, és egyébként itt jut eszembe, hogy, hogy azért még Móricz is stilizált, tehát hogy a napróba benne van az, hogy ugye a, a, egy elkapott Beszéd, egy legény és egy, egy lány között, ami ugye a regénybeli Józsi, hogy tudsz-e, bocsánat, kifejezésért fingani? És ez, ez a regényben már úgy jelenik, hogy tudsz -e köpni? Tehát, hogy, hogy, hogy olyan nyers dolgokat, és akkor ugye a nemi aktus is meg van nevezve az eredeti lejegyzett párbeszédben, mert ő tényleg mindent a valóságból vett, és egyébként tényleg minden stilizált és történészként gondolkozom el azon, hogy, hogy hogy igen, erre mondaná a történész azt, hogy hát azért nem lehet egy irodalmárt komolyan venni és történelmi dokumentumként kezelni azt, amit írt, mert, mert hát ugye őnek ott a szabadság, az írói szabadság hát mikor tenne egy ilyen párbeszédet közé egy történész? Legalábbis én nem ismerek a magyar történeti irodalomban, bizony annál több stilizálást és annál több elhallgatást ismerek. Tehát, hogy számomra most, hogy ugye kicsit Móricról beszéltünk, és olvastam Móricot, az is eszembe jutott, hogy hogy lát lehet, ahogy egyébként Gyuri is mondta azt, hogy igen, milyen társadalomban élünk, és hogy ez, ez milyen húzamosan velünk van az a világ, amit egyébként Móricz egy adott és viszonylag szűkre szabott életúton olyan bőségesen ö, dokumentált. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm hatos Spiro
0: Györgynek. A műsor Selmeciános szerkesztette a műsorvezető és Sándor volt. Köszönöm a figyelmüket minden jót. Három az igazság. Színás és andor műsorát hallották.